0: A quemarropa. Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: Hola gente bonita, yo soy Gloria del Mar, mejor conocida
0: como Dama G. Y yo soy Talubí Valenzuela, de Tecito de Calzón y de Imodo, serie <risa> exclusiva para Podimo. Hoy vamos a platicar un poquito sobre reflexiones acerca de la guerra en Ucrania desde una visión en Latinoamérica.
1: Pero claro, primero creo que tal vez necesitamos hacer un poquito de contexto, ¿no? Por favor. Sobre Ucrania. Bueno, ¿qué está pasando? Ucrania está bajo ataque ruso. Ok, ok. ¿Eso sí lo sabía? Desde la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa se ha forjado con alianzas políticas. Por un lado tenemos la parte occidental, que es OTAN, versus el Pacto de Varsovia, que es la Unión Soviética. Y extendieron su conflicto con... Bases ideológicas Guerras subsidiarias Y expansión de fuerzas militares Sin embargo Pues la OTAN La parte occidental Ganó fuerza Y el pacto de Varsovia Caput Entró en desmoronamiento Con la caída del muro de Berlín
0: Muy importante Muy importante Yo yo no lo vi Pero pues sé que es muy importante <risa> yo no me mm, yo no.
1: sucedió <risa> Pero actualmente Putin. El presidente, ¿no? Ajá. Oh, wow. Quiere cambiar la balanza por la fuerza. Uh-huh. Una de sus eh, percepciones, uno de sus postulados es argumentar que Rusia y Ucrania son la misma gran nación.
0: Pero pues tienen mucha diferencia,
1: ni siquiera tienen el mismo lenguaje. ¿no? Exacto, no tienen la misma cultura, eh, tienen muchísimas cosas distintas. Y además, eh, Ucrania se hizo un país autónomo después de que la Unión Soviética se disolviera en 15 países independientes. Órale. Este, yo creo que las diferencias entre ellos no no me quedaba tan clara. Creo que lo veo más claro en el ejemplo, por ejemplo, de Cataluña y España, ¿no? Que es así como que España dice: claro que Cataluña somos los mismos y Cataluña está así de. Hazte para allá. Hazte para allá. Sí, sí. La cosa es que en este momento Ucrania está atrapada geográficamente entre Rusia y los países dentro de la OTAN y es lo que lo vuelve un, pues, un target principal. Desde que Ucrania eh, mostró sus intenciones de anexarse a la OTAN el conflicto ha matado a más de 14 mil personas y ha desplazado a casi 2 millones. Esto es un pequeño resumen. Muy ilustrativo, muy ilustrativo. Uh-huh. Pero pues queremos hablar un poco más a profundidad de los bandos de la guerra, no de, del sentimiento de tribu, de este sentimiento dicotómico más maniqueísta de blanco y negro que se genera pues en la guerra, ¿no? Claro. La Guerra Fría nos ha hecho ver una clara cara de villano. ¡Rusia! Claro.
0: Eso seguro, o sí. sea.
1: Pero pues desde nuestro enfoque inevitablemente occidental no podemos ver otra cosa que eso. Y obviamente decimos, ¡ah! Atrocidad. Y claro que concordamos, la, la guerra es atroz. Pero siempre hay que recordar que punto número uno, ahorita todos los conflictos bélicos se desarrollan en la era de la posverdad.
0: ¿Qué? ¿Cómo posverdad? Que
1: Básicamente posverdad es aceptar que no existe una sola narrativa, ¿no? Estamos ante un árbol de narrativas y es entender que la web provee fácil acceso pues a toda esa información, pero con la misma facilidad que permite que se obvíen hechos reales pues también permite que se construyan ficciones. Mm, tiene sentido. Occidente continuamente se lava las manos en su participación en otros conflictos bélicos. Que sí, no podríamos mm. hacer una lista gigantesca, mm-hmm. claro. Mientras condena a sus enemigos y utiliza pues todo el poder, poder blando que tiene, ¿no? Para que todos en, en el globo voltemos a ver a sus enemigos, ¿no? Y la posverdad hace que hechos objetivos. Son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones y creencias personales. Quien desea influir en la opinión pública concentra sus esfuerzos en la elaboración de discursos fáciles de aceptar para satisfacer sentimientos. ¿Ok? Y pues esto no es diferente en la lupa occidental, o sea, Occidente lo hace. Y el problema es que podemos vivir gobernados por la posverdad y participar activamente en su dinámica sin darnos cuenta.
0: Entonces, ¿quién está contando la historia?
1: Exacto, claro que sí. El foco mundial está concentrado en el enemigo de nuestros vecinos y principales portadores del poder blando, (risa) Estados Unidos y por el contrario pues sabemos muy poco o nada de los conflictos que actualmente se disputan por ejemplo en Yemen Super en Siria sí, en no. Palestina en Etiopía o incluso pues en nuestra América Latina
0: ¿sabes qué? otra cosa que me llamó la atención muchísimo
1: los clips que se están volviendo virales los
0: reporteros que están haciendo ajá no si viste uno del, BBC, del CBS News
1: claro esos eh, los reporteros de europeos ¿no? que sí. se sorprendían que ahora las víctimas de los terrores de la guerra son Ay, personas no. de piel blanca con ojos azules y justo ese que dices, citando a ese comentarista, justamente lo iba a citar el de la CBC News, dijo: Esto no es, con todo respeto, con, con todo respeto, como Irak o Afganistán, que ha visto conflictos por décadas. Esta gente es relativamente civilizada, relativamente europea, güey, con todo respeto. Con todo respeto, pero. Relativamente civilizados, ¿no? Y otro de los problemas es que personas afrodescendientes huyendo de Ucrania, pues han sido delegados dándole prioridad a gente de fenotipo eslavo. Oh,
0: no, qué horror.
1: La comunidad internacional obviamente reaccionó de manera mucho más favorable a la donación de recursos y abrir fronteras hacia refugiados, más que otros conflictos, lo cual, bueno, es, es excelente, ¿no? Que, que se esté ayudando a los ucranianos, pero también es legítimo cuestionarnos por qué la visión occidental parece tener clasificación entre humanos de primera, segunda y tercera clase.
0: Sí, sí me surge esa pregunta. ¿En qué momento seguimos en el Titanic? <risa> 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 <risa>
1: ¡Shit, güey! Y, y bueno, ok, dejaremos eso en el renglón sin llegar por ahora a más profundidad. Porque queremos concentrarnos en que la guerra la sufrimos todos Sin tener la necesidad de encontrar buenos y malos de quién hizo qué Hay que recordar que vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste Y si en algo nos podemos sentir identificados los latinoamericanos Es en la tristeza que la violencia permea en nuestra vida cotidiana Ay, qué fuerte y cierto Desde el lente de Latinoamérica la guerra siempre ha sido uno de los detonantes más grandes de nuestra identidad Es lo primero que sabemos de nuestra historia Exacto ¿Qué sabemos de nuestro territorio? Además de las grandes civilizaciones fundadoras, bueno, las batallas que se libraron entre los pueblos mesoamericanos, luego todo el proceso de conquista por parte de España, después independencia, revoluciones guerrillas. El el pasado nos dejó una factura bastante cara, ¿no? Y el contexto de violencia civil ahora nos arrastra. Pero a diferencia de guerras europeas, casi siempre somos el bando perdedor. Nacidos para segundear. Por eso ver una guerra desde este pedazo del mundo es saber que aunque no estemos ahí, El dolor y el sufrimiento es compartido.
0: Amén. No sé si tú te acordarás, pero no. En el el 11 de diciembre del 2006 se declaró abiertamente una guerra contra el narcotráfico en México. Gracias,
1: Felipe Calderón.
0: En efecto. Un periodo sombrío en nuestro país en donde las cifras de su impacto son súper poco claras. Primero, los muertos ascienden a más de 150 mil personas y más de 30 mil desaparecidos.
1: ¿Quiénes son todas esas personas? Es la pregunta.
0: ¿Dónde están esas personas?
1: Entonces... A casi dos décadas de aquella
0: lucha Encausada contra la violencia en nuestro país Me pregunto, ¿qué es lo que hemos aprendido? O sea, más allá de que el Estado combate los problemas con fuerza militar, porque eso nos lo dejó clarísimo.
1: Mm.
0: Y me encanta usar esta frase de Juan Villoro que dice, toda bala es una bala perdida.
1: Ciertamente.
0: Y me da toda la razón. ¿Qué pasaba antes de eso? O sea, ¿qué pasaba antes de nuestra guerra contra el narco? ¿Qué pasaba todo? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Vamos a pensar que la violencia fue establecida simplemente por la decisión de un mandatario, mm. Felipe Calderón, en este caso.
1: Sí, pues, exacto. exacto sí. o sea, ese pues, ese error es, de lo sí. lo a decir Felipe Calderón, pero, pero pues, no. <risa> <risa> o sea, hay un problema sistémico enorme.
0: ¿No? Claro, Marcelo Bergman nos dice que nos hace voltar a ver a la típica obsesión latinoamericana hacia nuestra constante pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque no solo somos México, también es El Salvador, toda Latinoamérica tenemos historia Entonces él nos dice, suponemos que vivimos en una condición subóptima y que algo nos impide estar donde deberíamos ya sea por razones estructurales o conyunturales o una combinación de ambas creemos que se cercenan nuestras capacidades reales Pensamos que México debería naturalmente ser un país pacífico, pero que hay algo que lo desvía del camino natural hacia el progreso y la paz.
1: En general, ¿no? Siempre estamos así como debería. El mundo mundo que que debería ser no es por una cosa.
0: Y ahora sabemos que más bien son posverdades, tenemos este árbol de razones y usted... Entonces, afirmar que hay algo roto primero es asumir que previamente el orden funcionaba razonablemente. Si no funcionaba perfecto, si sí estás diciendo, pues México iba muy bien y algo le pasó, ¿da?
1: Sí, el mundo iba muy bien y algo le pasó.
0: Entonces, como, o sea, si asumimos que veníamos bien pues entonces sería súper ingenuo de nosotros cegar nuestra mirada hacia todas estas entrañas, hacia nuestras raíces, ahondando en ellas estructuralmente las coyunturas políticas, sociales e institucionales en las que hemos establecido como sociedad. Uh-huh. ¿No? O sea, la violencia tiene raíces intrínsecas en nuestro país, pero eso no nos da la naturaleza violenta, sino la propensión a ella. Claro. Entendemos completo, ¿no? Sí. Ahora... Ponte Sherlock y vamos a ahondar profundamente en la naturaleza de violencia de esta sociedad que arrastra tantas heridas en su estructura. Y pues la verdad es que no vamos a poder encontrar el momento específico en que la violencia se gestó como medio de crecimiento.
1: No, y creo que deberíamos irnos reatrás. Re atrás. ¿no? O sea, no puedes decir,
0: uy, fue cuando Porfirio Díaz. Ah, no, no, no. No, no puedes decir atrás. todavía más, ah, bueno, Hernán Cortés, <risa> uy, apáchate más atrás. ¿no? Más atrás. Entonces, es curioso porque solemos pensar que las guerras han estado desde que somos changos territoriales. <risa> <risa> Pero pues en realidad no, güey uh-uh. O sea, no hay restos humanos de más de 15.000 años Que demuestren que hubiera violencia sistemática Durante más de 2 millones de años El gen homo estuvo muy ocupado Domando el caos Ajá, el todos contra todos En efecto, era el todos contra la naturaleza Y si no, pues te mueres, ¿no? La tendencia fue aumentando Y todas las guerras sangrientas masivas Datan desde hace
1: solo 5.000 años Entonces, No La guerra no es un fenómeno instintivo. Qué loco, entonces básicamente la guerra se ha acrecentado desde que somos civilizaciones y desde que empezamos a imaginarnos que había banderas y que había delimitaciones. En efecto, porque creo yo que el problema, el conflicto inicial aquí es pensar que la violencia
0: se usa como método de resolución de conflicto, lo cual evidentemente no es, es el conflicto per se, ¿no? Entonces, eh, muchas mentes en la historia se han tratado de preguntar cuál es la naturaleza de la violencia. Y te puedo decir, sociólogos, filósofos, no, antropólogos no se ponen de acuerdo.
1: No, todavía no se sabe eh, si él humano es intrínsecamente malo o intrínsecamente bueno, hay un montón de teorías. O está.
0: si tenemos un gen y el gen también es pasado, de <risa> gen a gen, o sea, no... no Com-
1: es el... complicado, complicada esa conversación. Parafraseando a Bergman que me gusta eh,
0: mucho lo que dice, el desafío es comprender el por qué ha sido tan difícil generar las condiciones para domesticar nuestros impulsos violentos y poder disfrutar de los beneficios de la cooperación. Es decir, ¿por qué chingados por qué, no podemos hacerlo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros el poder evolucionar hacia la cooperación? Hay algo que me queda muy claro y es que la violencia está estrechamente ligada a la sociedad y a la evolución de su sistema. Totalmente
1: lo que decíamos, sistémico. Total. Hay raíces, raíces de un montón de cosas, teoría del caos social y ante el impacto
0: de esto, o sea, ante el impacto de la violencia, ante el impacto del caos, ante el impacto de la guerra, solo nos queda la resistencia. resistir con nuestro dolor con la marginación con el manejo de la rabia el odio el miedo luchar en contra de nuestra insensibilización ante la violencia y cultivar nuestra capacidad de empatía
1: claro que sí mucha fuerza a todas las personas que están
0: sufriendo activamente conflictos violentos en sus países mucha fuerza mucha fuerza para todas las personas que están viendo sus vidas modificarse ante este conflicto bélico
1: Sí, incluimos amor y empatía por nuestros hermanos ucranianos. Sí. Y también por nuestros hermanos rusos, que aunque los medios insistan en ponerles careta de villano, también tienen familias, mascotas, sueños y anhelos. Muchas
0: gracias por escucharnos y ojalá pronto podamos ver la paz que este mundo se
1: merece.
0: A ropa. Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.